0: Alléluia. Voilà, chacun ses dons. Amen. Alléluia. Amen. On va tourner ensemble dans la parole de Dieu, vous le voulez bien, avant de se laisser euh, ce soir et de retourner à la maison. Si la personne à côté de vous commence à s'incliner et fermer les yeux, ce n'est pas qu'elle est en train de prier pour moi, c'est qu'elle a une grosse journée et elle est en train de s'endormir, alors vous, vous, vous veillez. Vous veillez sur elle, vous dites, hé, hey, c'est pas temps de, 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 de te là, c'est temps d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de pire pour un pasteur de voir que de voir quelqu'un s'endormir pendant qu'on prêche. Hein? Là, tu as vraiment l'impression que tu n'as pas d'onction. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas assez prié, mais qu'est-ce qui m'arrive, je vais jeûner plus. Mais bon, il y, y en a quand même qui. Je sais que certains viennent de loin, on fait de la route, le métro, tout ça. Donc, euh, Amen. Ce soir, Dieu est le sauveur. Amen. Dieu est le sauveur. Tournez avec moi dans Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33. J'ai la foi, j'ai vraiment la foi pour un grand miracle ce soir, j'ai la foi que je ne prêcherai pas longtemps. Alors, euh, mais bon, on va essayer. Amen avec le Seigneur. Nous allons regarder à une caractéristique de Dieu, si je peux dire ainsi, un, un attribut de Dieu qui est probablement l'attribut le plus mis en avant par nous les chrétiens, n'est-ce pas? S'il y a un attribut de Dieu que nous disons, on dit souvent que Dieu est bon, Dieu est amour, on chante ces choses-là dans, dans nos églises. Et, et, euh, mais aussi, surtout, nous savons, nous croyons et nous proclamons que notre Dieu est sauveur. Amen. Nous reconnaissons que Jésus est le sauveur de l'humanité. Le Seigneur Jésus lui-même a bien, bien dit son « mission statement », son énoncé de mission. Il, Jésus savait exactement pourquoi il était venu sur terre, car le Fils de l'homme est venu chercher et... Aidez-moi quelqu'un. Chercher et sauver ce qui était perdu. Le Seigneur Jésus l'a répété. Hein? Il savait, Jésus savait pourquoi il était là. Il est, notre Seigneur est le sauveur. Il est vraiment un sauveur. Mais une question se pose ce soir. Pourquoi certains, si Dieu, parce qu'on va voir dans un instant à quel point Dieu désire sauver, si Dieu désire tellement sauver, car Dieu a tant aimé le monde, hein, le monde entier, il n'y a aucun homme que Dieu n'aime pas. Maintenant, certains ne sont pas agréables à Dieu, mais, mais, mais Dieu aime fondamentalement tous les hommes, même le pire des pécheurs. Dieu l'aime. Le plus méchant que tu peux imaginer, Dieu l'aime. Dieu veut le sauver. Notre Dieu est un sauveur. Mais une question se pose ce soir. Si notre Dieu, qui est, qui est si infini, qui est tellement amour, qui est tellement capable de sauver, pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde pourquoi Dieu est même apparu parfois physiquement à certaines personnes, n'est-ce pas? C'est comme seul sur le chemin de Damas. Hein? Paul, Dieu lui est apparu, tu vois, c'est fracassant. Et combien connaissent quelqu'un, vous dites, « Pasteur, j'aimerais tellement que Dieu apparaisse à cette personne comme Paul sur le chemin de Damas. Qu'est-ce que ça lui ferait du bien? »« Ah, mon prof, mon patron, la voisine d'en haut, si Dieu, mon père, ma mère, si Dieu pouvait lui apparaître, « Seigneur, qu'est-ce que ça ferait du bien, toi? » Et pourquoi Dieu, parfois, sauve une personne, et une autre personne, tu dis, « Mais Dieu oh, ne la sauve pas. Pourquoi, Seigneur? » Alors que toute la Bible enseigne et nous démontre que Dieu est sauveur. C'est parce qu'il y a une condition au salut. Et nous allons la voir ensemble. Ce soir, je vous la dis tout de suite. On va voir ensemble que Dieu a posé une condition. Si un homme crie à lui, Dieu va le sauver. Il faut que l'homme invoque Dieu sincèrement, du fond du cœur. On ne parle pas de religiosité ou de faire des palabres pour essayer d'être agréable à Dieu ou de calmer sa conscience ou toutes sortes de prières. Mais si un homme ou une femme crie à Dieu, vraiment avec ses tripes du fond du cœur, ça peut être un murmure. Mais si c'est profondément sincère et qu'il dit, « Au secours, Dieu, je ne te connais pas, je ne sais rien de toi, mais, mais au secours, viens, montre-toi, moi. » Dieu va faire quelque chose. » Amen. Et Dieu désire vraiment, vraiment sauver. Et je, en introduction, j'ai vraiment l'appel du Saint-Esprit de vous partager un court témoignage qui m'est arrivé cet après-midi. Je partageais avec le euh, pasteur Timothée, j'étais tellement heureux, il m'a vu courir avec un sac à dos. Et euh, j'ai vu un jeune homme qui, qui, là, qui était SDF, un tout jeune homme, l'âge de ma fille, et mon cœur a été pris. Et je suis passé, je suis repassé, et je lui ai dit euh, on va aller boire un café. Donc on est allé boire un café ensemble et tout. Je lui dit tu c'est sais quoi ton nom, tout ça, tout ça. Il dit, pourquoi vous vous intéressez à moi comme ça Je lui dis, parce que Dieu t'aime, toi. Et on se met à parler ensemble, il me dit, je vais partir de Paris, je vais repartir dans le sud et tout. Je lui dis, est-ce que tu as besoin de quelque chose Il me dit, pff, non, je ne veux pas que vous m'aidiez, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Et puis, un jeune homme beaucoup, beaucoup blessé par la vie. Je lui dis, non, tu as besoin de quelque chose, je veux savoir de quoi tu as besoin. Il me dit, j'ai besoin d'un sac. Un sac de un grand, gros sac à dos de voyage et tout. Je lui dis, ok, je vais te trouver un sac. Je dis, on se revoit vendredi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. On se vendredi 14h, je t'amène un sac, je vais te trouver un sac. Je rentre ici, j'appelle quelqu'un de coup de pouce et euh, un des bénévoles, et le bénévole m'a dit, mais pasteur, j'ai déposé un gros sac à dos de voyage, de balade, tout neuf, dans les locaux de coup de pouce. Je monte avec le gars au téléphone, je trouve le sac et j'étais l'homme le plus heureux. Je sors sur la rue et je dis, Seigneur, fais qu'ils ne soit pas partis. Vous savez, ces gens-là, tu vois. Hein? Et je dis, Seigneur, et là, je, je cherche et tout. Et il me voit arriver de loin et je vois son visage qui se m'a changé. Il me regarde comme ça, à toi. Et puis je l'amène le sac et je lui dis, regarde-moi. Ça, c'est une preuve que Dieu t'aime. Il me regarde parce qu'il ne croyait pas en Dieu euh, une, une heure avant. <rire> et je lui dis, jeune homme, regarde-moi. Dieu t'aime, il veut te sauver. Il a un plan pour ta vie. Je dis, tu sais quoi, il y a quelqu'un de, de notre église qui est venu porter un gros sac à dos de. de, de comment on dit, des sacs de, de randonnée, voilà. Un gros sac à dos de randonnée, de voyage. Il dit, c'est exactement le sac que je rêvais d'avoir. J'ai dit, mais quelqu'un a déposé le sac à l'église pour quelqu'un qui en aurait besoin. Amen. Parce que Dieu veut sauver. Dieu cherche. À sauver les hommes, ils cherchent leur cœur. Mais Dieu a posé une condition. Et nous allons la regarder ensemble ce soir. Vous connaissez, si vous êtes chrétien de longue date, vous connaissez très bien ce texte. C'est dans Exode 33. On se remet un petit peu dans le contexte. Il y a eu Le d'or que vous connaissez bien, le film, hein, Le Prince d'Égypte, très connu au cinéma, un super film pour les enfants, mais aussi pour toute la famille. Et, et, et les Hébreux font le veau d'or, et, et, et Moïse intercède et tout ça, et Dieu dit, je n'irai pas avec vous. Et finalement, Moïse intercède, si tu ne viens pas avec nous, ne, je, je ne veux pas bouger d'ici. Et, et Dieu dit, d'accord, j'irai avec vous. Et Moïse est un intercesseur extraordinaire. Il a vraiment la faveur de Dieu sur sa vie de prière. Et, et Dieu dit, j'irai avec vous, je vous accompagnerai. Et, et tout à coup, au final, Moïse a une prière du fond du cœur, et, et il s'exclame à Dieu, et dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, non. Je ne peux pas te montrer ma face. Moïse, Je pense que Moïse a été au plus près de ce qu'un homme peut être physiquement de la présence de Dieu. Et, et, et la gloire de Dieu est telle que Moïse aurait été pulvérisé. Et, et, et Dieu dit, « Personne ne peut vraiment voir ma gloire, mais je, je veux te montrer ma bonté. Je vais faire passer sur toi toute ma bonté et je proclamerai le nom du Seigneur sur toi. Je vais te montrer mon nom. » Maintenant. Pour nous, un nom, quand un enfant naît, on dit « Tiens, j'ai bien envie de lui donner le nom de Matata, on lui donne le nom de la tata. » Mais à l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Le nom qu'on mettait sur quelqu'un était en fait une expression de sa personnalité, de qui il est. Alors quand Dieu dit à Moïse « Je vais proclamer mon nom », en fait, il dit « Je vais te dire qui je suis. Je vais te montrer qui je suis, moi, Dieu. » Parce que, vous savez, au, au buisson ardent, Dieu a dit, « Je suis celui qui est ». Mais là, il va être plus précis. Et on sait qu'à travers toute la Bible, la Bible, de page en page, nous exprime des attributs de Dieu. et nous fait connaître de plus en plus Dieu. La Bible sert à nous approcher de Dieu, amen, n'est-ce pas? Et à connaître Dieu. Mais si Dieu va dire, « ah, moi, je vais, je vais te dire mon nom ». On l'a vu, même l'un des noms de Dieu, c'est le jaloux, on l'a vu ensemble. Mais si Dieu va dire à Moïse du fond de son cœur et il va lui révéler son cœur. Et ce texte que nous allons lire ensemble est vraiment unique parce que d'après mes études, et, et, et je, suis, je suis humble, hein, si quelqu'un trouve, vous pouvez me corriger, je n'ai pas trouvé dans la Bible un moment plus intime, plus secret, plus caché entre Dieu et un homme qui soudainement nous est révélé. La Bible dit que Dieu... Et Moïse parlait face à face comme un homme parle à son ami. Dans l'hébreu, c'est les yeux dans les yeux, la bouche vers la bouche. Ils étaient tout près l'un de l'autre. Il n'y a aucun homme dans la Bible qui, dont la Bible dit qu'il qui avait une relation comme cela avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu face à face. Il voyait, la Bible dit, il contemple la forme de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et Moïse avait une intimité unique. Franchement. Peut-être Jésus sur le monde de Transfiguration un instant, mais Moïse, chaque fois qu'il rencontrait Dieu, c'était vraiment dans la gloire de Dieu. Il voyait la forme de Dieu. Il ne pouvait pas vraiment tout voir de Dieu. Mais Moïse avait une, une intimité vraiment exclusive, comme on voit dans la parole de Dieu. Et ici, Dieu, parce qu'il y a des moments, ça serait trop, trop long ce soir pour vous expliquer, mais il y a des moments qu'on ne sait pas. Il y a des moments qui ont pris place entre Dieu et Moïse. On ne le sait pas. Mais Moïse les relate. Il dit, à un moment donné, tu m'as dit, Seigneur. Et il n'y a aucun endroit où, où on parle de cette histoire. Donc, a, Moïse a vécu des moments avec Dieu personnels dont la Bible ne parle même pas. L'Épître aux Hébreux dit que Moïse a vu dans le ciel le modèle. Mais ce n'est pas écrit dans le Pentateuch. Mais le livre aux Hébreux nous dit que Moïse a vu dans le ciel. Moïse a vécu des choses tellement intimes avec Dieu. Et la Bible est restée secrète sur ces moments. Mais ici, ce moment-là, la Bible nous l'ouvre pour que nous puissions connaître qui Dieu est. Amen. Et c'est notre série ce soir qu'on continue. Dieu est un sauveur. Et Dieu dit à Moïse, on va le lire ensemble au chapitre 33, au verset 19, Dieu lui dit, « C'est ma bonté toute entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. » Je lis de la somme, c'est un peu différent. Je « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je veux faire miséricorde. » Dieu proclame son nom et il dit « Voici mon nom. » Et plus tard, si vous lisez Exode 34, Dieu le dit, il proclame son nom et il dit « Dieu miséricordieux. » Et ici, Dieu dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Qu'est-ce que cela veut dire ce soir? Eh bien, avant qu'on se laisse, on va regarder qu'est-ce que cela veut dire. En fait, quand Dieu parle comme aucun homme ne peut parler, amen, Dieu est unique lorsqu'il parle. Et quand Dieu dit ici, je fais grâce à qui je fais grâce, il y a un double sens dans ce que Dieu dit, c'est extraordinaire. Le premier sens, c'est que Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Vous devez comprendre le contexte. Avant ce moment-là, Moïse a reçu la loi. Et quand on reçoit la loi, eh bien, on la lit et on essaie de la mettre en pratique pour être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Oh, Seigneur, il faut faire ci, il faut faire ça. » il faut... Et là, on peut, on peut basculer dans un système légaliste de lois et de règles, et même de pointage, de bonus-malus avec Dieu, n'est-ce pas? Hein? Où on se dit, « Mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, comme ça, je vais être agréable à Dieu. » Et Dieu veut faire comprendre quelque chose de très important à Moïse. Il va lui donner une loi, et je pèse mes mots, au-dessus de la loi. Il va dire à Moïse, « Au final, je suis quand même Dieu. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. » Amen. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit « C'est mon nom. » Quel est le lien entre ce que je viens de dire et le fait que Dieu est sauveur? Eh bien, il est dans le mot « grâce » parce que le deuxième sens de ce texte, c'est que lorsque Dieu dit « Je fais grâce », Ici, le mot « grâce », écoutez-moi bien, signifie littéralement « se pencher pour aider un inférieur qui implore ». Dieu dit « je, je vais me pencher pour aider quelqu'un qui est bas, mais qui m'implore ». On parle ici de « supplier » pour être secouru. Littéralement, cela signifie « être touché » pour accorder sa faveur lorsque quelqu'un supplie. C'est ça. Quand Dieu dit « Je fais grâce », Dieu dit à Moïse, « Moïse, écoute-moi bien. J'ai donné la loi. » Et nous, nous savons, les chrétiens, que la loi était un tuteur, n'est-ce pas? Elle était, c'est ce que Paul dit, personne pouvait accomplir la loi. C'est impossible. Personne n'était à la hauteur des exigences de Dieu. Et Paul même, et c'est très, très grave, Paul et l'auteur aux Hébreux vont aller très loin dans leurs propos. Ils vont même dire ceci. Là, vous n'êtes pas d'accord, venez pas me voir après. Mais, mais ils vont dire, c'est grave, ils vont dire, la loi ne sert, ne sert à rien. Oh. C'était pour nous montrer que la barre est trop haute. On ne peut pas répondre aux exigences de Dieu. Et là, Moïse a les exigences de Dieu. Et Dieu lui dit, attends Moïse, je veux que tu comprennes une chose. Je suis un Dieu qui fait grâce à qui je fais grâce. En d'autres mots, moi, Dieu, indépendamment de la loi, je veux que tu saches, je vais me pencher pour aider, sauver n'importe qui qui criera à moi au secours. Dieu dit, je suis un sauveur. Je ne suis pas un Dieu qui a mis un système de loi et qui demande à l'homme d'essayer de gravir mer et monde pour essayer d'atteindre. On ne peut pas. Dieu est descendu vers nous parce qu'on ne pouvait pas monter jusqu'à ses exigences. Ses exigences ont tous été placées en Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu accomplir la loi. Elles sont descendues vers nous, ses exigences, et Christ vit en nous. Et par son sang, nous sommes couverts, nous sommes agréables à Dieu. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Et maintenant, son esprit nous amène petit à petit à être de mieux en mieux et de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen ce soir. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est la pleine révélation. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, écoute-moi bien. Je suis un Dieu qui fait grâce à qui je veux faire grâce. En d'autres mots, je suis un Dieu qui va se pencher. « Pour sauver un homme ou une femme qui criera à moi de tout son cœur. » Va leur dire cela. Descends de la montagne, écris-le. Et Moïse va l'écrire, parce que s'il ne l'avait pas écrit, on ne l'aurait pas, n'est-ce pas? Et Moïse va écrire que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Que notre Dieu est un Dieu qui est touché lorsqu'il y a une supplication. Il accorde faveur à la supplication. Notre Dieu se penche pour aider. Et nous, nous sommes tous inférieurs devant lui. Mais le mot ici signifie Il se penche pour aider quelqu'un qui est bas et qui l'implore, qui supplie pour être secouru. Dieu veut être connu comme étant un sauveur. Amen. Hallelujah. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Dieu est un sauveur. Maintenant, une question se pose. Pourquoi prier? si Dieu sait à l'avance. Pourquoi crier au secours à Dieu s'il si sait qu'on a besoin de lui? Pourquoi? Parce que prier, prier, fondamentalement, le sens le plus basique, simple, la compréhension la plus élémentaire de la prière, c'est de crier à Dieu au secours. Prier signifie supplier, implorer. C'est ça la prière. Il y a une différence entre juste demander et une différence avec prier. Dans la prière, il y a un sens de venir vers Dieu et de dire, « Seigneur, je suis indigne, je suis bas, je suis là, et je te supplie, je t'implore, au secours, Seigneur, aide-moi. » Maintenant, oui, l'apôtre Paul a bien dit, « Priez la prière sous toutes ses formes. » Amen. Tu peux passer la journée, être en communion avec ton Père Céleste, avoir une amitié avec Jésus-Christ, tu peux l'adorer, tu peux lui dire, « Papa Céleste », tu peux lui parler du fond de ton cœur, tu peux être dans le métro et juste murmurer, ou juste avec tes pensées, l'aimer, l'adorer. Il, il, il y a plusieurs formes de prière, mais et de façon élémentaire et fondamentale, la Bible nous enseigne que la prière, c'est de faire appel à Dieu en se voyant humi, humble et petit et pauvre et dépendant de lui. Dans, dès les, les premiers chapitres de la Genèse, ça dit Et les hommes, il y a un moment donné, ça dit Et les hommes commencèrent à invoquer Dieu. Abraham invoqua Dieu. Et dans le sens le plus pur, cela signifie tout simplement qu'Abraham, je ne sais pas comment il a fait son compte, mais il, 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 il s'est placé devant Dieu et il a dit « Dieu! » Quand ça dit « invoquer Dieu », c'est tout simple. C'est « Dieu! » Et les hommes ont invoqué, ils se sont tournés vers Dieu. « Dieu, aide-moi! » Ça, c'est la prière la plus simple. Et Dieu dit à Moïse, « Moïse, va dire à mes enfants que même s'il y a la loi, je suis un Dieu qui fait grâce à qui je fais grâce. Et si un homme ou une femme crie à moi, au secours, aide-moi. Tu peux être dans une situation en plein milieu de la journée, au travail, et tu dis, « Seigneur, je suis dans une situation, Seigneur, je ne peux même pas me mettre à genoux ici au travail. Je, Seigneur, au secours, aide-moi. » Dieu va venir aider. Parce que c'est qui il est. Il est un sauveur. Amen tu as un problème sur la rue, tu ne te sens pas bien, tu es malade, tu fais un malaise et tout à coup, il y a un médecin. Le médecin va t'aider parce que c'est un médecin. C'est qui il est, c'est soigner des gens. Dieu est un sauveur. Et Dieu dit à moi, je vais te dire mon nom, qui je suis. J'ai la personnalité d'un sauveur. Je suis un secouriste. Je secours les gens. C'est ce que je fais. Et personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus est venu. Jésus a dit son énoncé de mission, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Notre Dieu est un secouriste. Hallelujah! Combien savent qu'il secourt mieux que quiconque? Amen! Il est un sauveur extraordinaire. Mais Dieu, et ça, on ne peut pas répondre à toutes les questions, il y a des mystères, mais Dieu a établi dans les cieux cette, cette je peux m'exprimer tellement imparfaitement, mais cette, cette valeur, cette vérité fondamentale à son cœur, je vais intervenir si on crie à moi. Il y a des gens qui souffrent terriblement et tu te dis, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce qu'il ne se tourne pas vers Dieu. Mais si un homme se tourne sincèrement du fond du cœur vers Dieu, Dieu va le sauver. Maintenant, le salut a deux définitions dans la Bible. Le salut a une définition temporaire. On voit à travers l'Ancien Testament que parfois le peuple d'Israël était encerclé par des ennemis, des combattants, des méchants qui entouraient Jérusalem. Ils ont crié à Dieu, « Seigneur, secours-nous! » et Dieu les a sauvés. On voit beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament où Dieu a secouru de façon momentanée et pour une saison son peuple. Le secours de Dieu est aussi un secours momentané. Tu es sauvé par grâce, accepté, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé à l'avance par le sang de Jésus et de la croix. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Parce qu'on pourrait même, tu dis à ta collègue, je suis sauvé. Elle dit, tu es sauvé de quoi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens ne comprennent pas le salut. Il faut qu'ils réalisent qu'ils sont des pécheurs, qu'ils sont privés de Dieu. Et quand leurs yeux s'ouvrent, ils crient au secours, pardon, pour mes péchés, Seigneur, aide-moi, que Dieu me sauve, tu vois. Et les gens, souvent, avant de crier à Dieu, qu'est-ce qu'ils essaient? Ils essaient de se sauver, hein? Ils calculent leurs bonnes œuvres. Ils disent, mais je suis quand même une bonne personne. Ils commencent à essayer de travailler leur conscience. Et Dieu travaille la conscience, travaille la conscience. Travaille... Et à un moment donné, le Seigneur les amène à Jésus, qui est le seul sauveur, qui est venu les sauver pour l'éternité. Jésus nous a sauvés à l'avance pour l'éternité. Mais cela ne s'arrête pas là. Il est aussi un sauveur momentané. Il est le sauveur de, pour l'éternité, mais il est aussi le sauveur momentané. Tu dis, Seigneur, guide-moi. J'ai une décision à prendre. Il va intervenir. Il va te guider. Il va te secourir. Seigneur, protège-moi. Le Seigneur va te protéger. Seigneur, j'ai besoin de provision. Aide-moi, Seigneur. Le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur secourt de façon éternelle et secourt de façon momentanée. Parce que Dieu est un sauveur. Hallelujah! Notre Dieu est un sauveur. Mais Dieu a établi une chose très importante qui lui tient à cœur. Il faut qu'un homme ou une femme crie à lui. Pourquoi? Je ne comprends pas tout de la Bible, mais s'il y a une chose que je comprends, c'est qu'au-dessus de nous, dans le ciel, il y a un système céleste avec un tribunal, tribunal c'est trop faible, parce qu'un tribunal ça veut dire un juge, mais Abraham avait compris, et Abraham dit à Dieu qu'il est le juge de toute la terre, tu es le juge de toute la terre. La Bible enseigne aussi qu'il y a un accusateur dans le ciel, ça veut dire que c'est un peu comme une cour, un tribunal, avec un, un, un procureur hein, qui vient avec la loi, et qui dit, Isabelle, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, tu ne peux pas la secourir. Elle ne le mérite pas. Elle n'est pas juste, elle n'est pas digne. Et, et croyez-moi que là-bas, en haut, il y a un accusateur qui, accuse, qui nous accuse nuit et jour. Mais nous avons aussi un avocat, Jésus-Christ, auprès du Père, qui nous défend. Cela veut dire qu'il y a un système de justice. Et Dieu étant un juste juge, il doit tout faire selon sa justice. Mais Dieu a établi que dans sa justice, il est un sauveur. Ça fait partie de son système. Et là, je suis certain qu'il me regarde et qu'il dit, mon pauvre petit Christian Robichaud, tu ne sais pas bien expliquer les choses du ciel, mais Dieu me, Dieu me fait grâce. Amen? Il sait que je fais de mon mieux. Mais dans ce système de justice céleste, Dieu a établi une valeur. Peu importe qui crie à moi du fond du cœur, je vais le sauver. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je suis un sauveur. Et parce que Dieu a établi dans son nom, dans son identité, dans son, dans son caractère, dans sa personne, qui il est, qu'il est un sauveur. et bien, même lorsque l'accusateur se lève et dit, tu peux pas sauver Christian Robichaud, tu peux pas l'aider. Il, 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 fait appel à toi, il veut ton Saint-Esprit. Regarde le pauvre petit pasteur là à Paris qui, qui, qui a besoin de toi pour l'église et qui prie à chaque jour pour son église. Tu peux pas, tu peux pas l'aider parce que Christian Robichaud, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il a dit ça, il a pensé ça, da, 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 il a fait ça. Tu peux pas l'aider. Et Dieu dit, non, 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 attends. Il y a une loi au-dessus de les autres lois. J'ai entendu. Il a dit, « Au secours! » Et Dieu dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce. » Il ne le mérite pas, mais il a crié « Au secours! » Dieu est comme ça. Dieu est un sauveur. De toute façon, qui mérite, une, une, qui pourrait dire « Je mérite que Dieu réponde à mes prières? » Ah, hein, la personne lève la main, j'espère bien. <rire> Dieu est un sauveur. La preuve, c'est qu'ils sauvent parfois des gens qui ne comprennent même pas le salut. Il faut quand même l'avouer. Il y a des gens qui, qui, il y a des musulmans, il y a des gens, on a tous entendu des témoignages, des gens qui, des, des bouddhistes, des taoïstes, qui ne connaissaient même pas le nom de Jésus, mais se sont tournés vers Dieu, ils ont, ils ont transcendé leurs croyances religieuses et culturelles et tout leur héritage familial, ils ont dit à un moment donné dans leur vie, il y a un Dieu quelque part dans le ciel, au secours, aide-moi. Et Dieu les a aidés. Et Dieu les amène vers Jésus. Parce que Dieu est un sauveur. Combien vont sortir d'ici ce soir en disant, oh, moi, je veux de plus en plus invoquer le nom de Jésus. Mon sauveur, alléluia Notre Dieu est un sauveur. Maintenant, quand Dieu, on va terminer bientôt, quand Dieu a prévu d'agir, il suscite toujours un homme ou une femme de prière. Historiquement, je peux vous le prouver, bibliquement et historiquement, et actuellement. À chaque fois que Dieu veut toucher un homme ou agir, il commence par susciter que quelqu'un vienne vers lui et lui dise, Seigneur, je te crie au secours. Parce que tu peux crier au secours pour toi, mais j'aimerais te dire ceci, tu peux crier au secours pour quelqu'un d'autre. Tu peux dire, Seigneur, sauve ma soeur. Sauve ma fille, Seigneur. Au secours, Seigneur. Du fond du cœur, je crie à toi. Au secours! Et Dieu a établi que si je crie à lui, il va venir. Il va secourir. Il va sauver. Parce que Dieu est un sauveur et historiquement, dans la parole de Dieu, à chaque fois, regardez, même au temps des juges, vous connaissez la Bible, regardez les juges. Israël est opprimé, 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 jusqu'à temps qu'à un moment donné, il crie à Dieu au secours et Dieu vient les aider. Je n'ai pas le temps ce soir de vous le montrer, mais il y a même un texte où ça dit que, en fait, la façon que c'est écrit, c'est tellement beau. Dieu répond aux Hébreux en Égypte d'une tellement une, une belle façon. Il leur dit comme... J'attendais que vous criez à moi. Et quand vous avez crié à moi, je suis venu. J'ai envoyé Moïse et je suis venu et je vous ai sauvés. Dieu est ainsi. Et à chaque fois que Dieu veut agir, il suscite dans le cœur d'un homme ou d'une femme de crier à lui. C'est tellement beau que cela signifie que s'il y a dans ton cœur le désir de crier à Dieu, cela signifie que c'est Dieu lui-même qui a suscité ton cœur pour crier à lui. Parce que nul ne cherche Dieu. Ça veut dire que Dieu met dans ton cœur de crier à lui. Ça veut dire que si Dieu a mis dans ton cœur de crier à lui, c'est qu'il a déjà prévu de sauver. Et qu'il veut te sauver. Mais à cause de son système de justice, Dieu, c'est, c'est, je ne peux pas dire limité, Dieu était limité. Mais Dieu agit selon sa justice. Si on crie à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce, ça veut dire, je vais, je vais me pencher avec faveur vers quelqu'un qui crie au secours à moi, de tout son cœur. C'est comme ça que Dieu est. Maintenant, en terminant, Dieu ne cherche pas une formulation. Dieu cherche la sincérité du cœur. Je vais vous dire ceci, Dieu est tellement bon. Regardez la Bible. Dieu, parfois, a sauvé des hommes qui, une fois sauvés, lui ont tourné le dos. C'est vrai, hein? Combien d'histoires dans la Bible? Certains ont crié à Dieu au secours, des rois, tout ça. Et Dieu est venu, il leur a fait grâce, il les a sauvés parce qu'ils ont crié sincèrement. Et ils savaient que quelques temps après, ils allaient retourner à leur péché. Mais Dieu les a sauvés dans la, la saison de, de détresse qu'ils vivaient parce que Dieu est un sauveur. Il sauve. Il sauve momentanément. Amen? Hallelujah. Et Dieu est ainsi. Dieu ne cherche pas... Dieu ne cherche pas... une, une, une je, peu importe d'où tu viens, dans quel milieu tu as évolué, dis-toi une chose. Dieu ne regarde pas à la façon verbale que tu pries. Peut-être qu'on t'a dit... Vous savez, déjà, le premier, au premier siècle, on a retrouvé des textes, dans l'archéologie, on a trouvé des textes des, des premiers chrétiens du premier siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est très, très loin. 100 ans après Jésus-Christ, déjà... On commençait à dire aux gens dans les églises, il ne faut pas prier comme ça, il faut prier comme ça. Faut... Et même, on donnait déjà des formules aux chrétiens pour leur dire comment prier. Ce n'est pas biblique. Pas... Tu peux pas. Dieu, tu peux prier la plus belle prière et tout le monde va dire autour de toi, wow, ah, quand lui, prié, oh! c est prie, c'est majestueux. Ça ne veut pas dire que Dieu va te secourir. Parce que juste à côté de toi, quelqu'un peut simplement dire, Seigneur, au secours. Et Dieu va l'aider. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Tu, tu peux te mettre à genoux, ça ne veut pas dire que Dieu va te secourir. Tu peux rester assis en priant et peut-être que Dieu va te secourir. Dieu ne regarde pas aux choses extérieures. Tu peux murmurer comme Anne du fond du cœur et Dieu va te secourir. Il y a des gens qui crient tellement fort quand ils prient. On a l'impression que leur Dieu est très, très loin. Mais il y a des gens, parfois, dans leur douleur, vont crier très fort. Et Dieu va le considérer. Dieu regarde pourquoi. Pourquoi tu cries de tout? Pourquoi tu t'exploses les poumons? Parce que tu as mal et tu dis, au secours, Seigneur, aide-moi. Dieu va, Dieu va dire, j'entends ton cœur. Mais si tu penses qu'à force de prier très, très fort, tu as plus de chances que Dieu réponde à tes prières, tu es à côté de la plaque, mon ami. Parce que Dieu ne regarde pas ta façon de prier, Dieu regarde au cœur. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Quand vous priez, ne priez pas comme les pharisiens. Il dit quoi? Je, je, je paraphrase, hein? mais, mais je voulais le regarder avec vous ce, ce soir, mais le temps passe, je vais pas le voir, je, je, vous pourrez le lire à la maison. Je vous donne la référence, c'est dans Matthieu 6, ou Matthieu 6, 7, où Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas comme les pharisiens, qui s'imaginent qu'avec leurs paroles, Dieu les entend. Et même, il y a une traduction de la Bible qui dit, qui dit quelque chose de très fort, qui dit, ne rabâchez pas. Viens ici, Timothée, je vais rabâcher, toi. Quand vous priez, vous savez, c'est quoi rabâcher C'est une petite fille, à quel âge Trois ans, c'est le meilleur âge pour rabâcher. Rabâcher, c'est ⁇ papa, 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 je veux un gâteau, papa, 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 je veux un gâteau ⁇ Pardon, je ne veux pas déchirer C'est de la bonne qualité. Papa, papa, puis tu imagines la petite fille, Papa, 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 papa. T'as déjà vu ça Papa, papa, et dis, je lâche pas jusqu'à ce qu'il me donne mon gâteau. Papa, 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 merci de m'atteindre. Dieu dit, ça ne sert à rien, ne faites pas cela, qui répète, répète, répète. Regardez les religions, étudiez les religions. Dans presque toutes les religions, on s'imagine qu'à force de répéter un truc, de se mettre d'une certaine façon, de répéter, de le refaire, de le refaire, on gagne des points avec Dieu. Et Jésus regardait les juifs et dit, ils sont, ils sont tombés dans le truc. Il leur dit, quand vous priez, ne priez pas comme les pharisiens qui s'imaginent qu'à force de répéter, j'aime bien cette traduction, à force de rabâcher, tu vois, Dieu va leur répondre. Il dit, votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Alors, pourquoi il ne le donne pas? Parce qu'il veut qu'on demande, mais avec le cœur, pas avec des formules. Amen? Dieu ne regarde pas ces choses-là. Jésus nous démontre aussi que... J'ai ai beaucoup aimé le, le message du euh, pasteur Boulagnon dimanche matin. Il se tourne vers moi et il dit, « déjà entendu un message sur euh, Luc, chapitre 11, l'ami qui va chez son ami et tout? » Il dit, « Moi, j'ai jamais entendu personne prêcher là-dessus. » Je le regarde je dis, Moi, j'ai déjà prêché là-dessus. Oh, » Il était tout content. Je ne veux pas vous prêcher un message ce soir. Mais je vais juste vous montrer une pensée. Le cœur du Seigneur, c'est de dire à ses disciples, « Je vais être droit au but. » Parce qu'il demande à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Qu'est-ce que Jésus dit à la fin de la parabole? même s'ils sont des amis, c'est à cause de son importunité qu'il va lui répondre. En d'autres mots, Jésus dit, même moi qui suis le bien-aimé du Père, étant venu sur ta, je l'implore pour qu'il m'aide au quotidien dans mon ministère. C'est ça que Jésus enseigne à ses disciples. Même moi qui ai la faveur de mon Père sur ma vie constamment, je l'implore. J'ai compris qu'il faut implorer le Père. Et qu'est-ce qu'il fait présentement, notre Seigneur? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu a été, même si Jésus est à la droite de Dieu, même s'il est légal du Père, même si Dieu a dit viens t'asseoir à ma droite Jésus est en train d'intercéder pour nous. Et sur Terre, il a démontré à ses disciples, il faut, ce n'est pas, pas de, de, de rabâcher, mais c'est de, de continuer à répandre notre cœur devant Dieu. Quelqu'un dit « Amen ce soir, je vais terminer bientôt. » Seigneur, je, je prie pour ma fille qui est loin de toi. Mais Seigneur, demain, je vais prier encore pour ma fille qui est loin de toi. Et la semaine prochaine, je vais encore répandre mon cœur, Seigneur. La Bible dit « Répands ton cœur comme de l'eau. » Et ce que Dieu cherche, c'est un homme ou une femme qui répand son cœur devant Dieu avec sincérité. Et là, Dieu agit. Amen. Notre Dieu est un sauveur. Alléluia. J'aime beaucoup les réveils, et en étudiant l'histoire des réveils, je conclus que personne ne peut faire un réveil, il faut que ce soit Dieu. Mais en étudiant les réveils, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un vrai réveil, je ne parle pas des hommes qui excitent des hommes, là, avec du chaud, je parle d'un vrai réveil. Un vrai réveil, c'est quand il y a un mouvement de repentance incroyable. C'est ça un réveil. Un, un réveil, ce n'est pas d'avoir des églises qui grandissent, ce n'est pas d'avoir des grandes églises. Ce n'est pas ça, un réveil. Un réveil, c'est quand il y a un grand mouvement de repentance. Mais il y a quelque chose. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un grand mouvement de réveil, avant et pendant, il y avait aussi une église qui est en prière. Et des églises, pardon. Qui est en prière, qui disait, « Seigneur, sauve notre pays. Seigneur, agis. Seigneur, sauve notre famille. » parce que notre Dieu est un sauveur. Amen. Et Dieu cherche à ce que notre Église, ensemble, nous puissions apprendre à prier. Seigneur, sauve-nous. Amen. On peut faire ça ce soir en terminant? Prendre le temps. Je leur, leur passe très vite. On va bientôt rentrer. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. J'aimerais qu'on puisse juste se lever. Hallelujah. Timothée va s'approcher. On... J'aimerais qu'on puisse juste... Hallelujah se tourner vers notre Dieu. Et je vous laisse avec une dernière promesse, une révélation extraordinaire. Chez les Juifs, quand on disait deux fois le même mot, c'était pour y ajouter et renforcer la vérité qu'on voulait exprimer. Vous savez, Jésus disait, « En vérité, en vérité ». C'était la façon juive de dire, c'est très important ce que je vous dis. Dans le texte ici, quand Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, il y a cette tournure hébraïque très forte où Dieu dit, quand je sauve, quand je secours quelqu'un, je secours vraiment quelqu'un. C'est beau, hein? Si je suis un sauveur, tu vas voir, je suis vraiment un sauveur. Quand j'agis, j'agis vraiment. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu qui veut te dire ce soir avant que tu rentres, hallelujah, je suis un sauveur. Je peux te sauver de n'importe quelle tempête, peu importe ce que tu traverses, je peux te sauver. Je peux sauver ton âme pour l'éternité. Mais lorsque je sauve, je secours vraiment. Lorsque je viens secourir un homme ou une femme, mon secours est vraiment un secours extraordinaire. C'est ce que notre Dieu dit ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut juste lever nos, nos, nos cœurs, nos, nos mains, si on le veut ensemble? Sentez-vous bien, bien libres de le faire ou pas. Mais juste de lever surtout nos cœurs ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Notre Dieu est un sauveur. Alléluia. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Tu dis le juste vivra par la foi. Alors, Seigneur, nous voulons croire à ta parole ce soir. Et Seigneur, nous voulons nous l'approprier ce soir et nous dire, tu es mon sauveur, hallelujah. Seigneur, par Jésus, à la croix, par ton sang, j'obtiens un salut pour l'éternité, hallelujah. Mais Seigneur, aussi par toi, j'obtiens un salut, un secours de toute situation dans laquelle je peux me retrouver, Seigneur. Et quelqu'un ici, ce soir, a besoin du fond du cœur de dire, Seigneur, au secours. Le Seigneur te connaît ce soir. Le Seigneur sait ce que tu vis. Sait, il sait où tu es. Il sait ce que tu traverses. Il sait la réalité qui t'attend lorsque tu vas rentrer chez toi ce soir. Le Seigneur sait exactement où tu seras demain matin. Il veut te secourir. Alléluia. Mais comme il a dit à Moïse, il te dit ce soir... Je suis un vrai secours. Hallelujah. Je suis un vrai sauveur. Crois-moi, si tu cries à moi de tout ton cœur, peu importe la façon, mais si tu sincèrement, tu cries à moi, le Seigneur te dit ce soir, « Je sauve. » Et lorsque je secours, je secours vraiment. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons un sauveur. Hallelujah. Notre Dieu est un sauveur. Hallelujah. Seigneur de la Genèse à l'Apocalypse, tu secours les hommes et les femmes qui crient à toi sincèrement du fond du cœur et qui disent, Seigneur, viens m'aider. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir dans ta maison, Seigneur. Seigneur, tu as entendu nos prières, Seigneur. Tu as considéré nos prières, Seigneur. Et maintenant, tu nous demandes la foi, Seigneur. Tu nous dis, crois-moi. Tu as crié à moi maintenant. Remercie-moi. Loue ton Dieu. Adore ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Tu peux t'attendre à moi. Tu as crié sincèrement à moi. Tu peux vraiment t'attendre à moi. Je suis un sauveur, dit le Seigneur. Hallelujah. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Hallelujah. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te chérissons, Seigneur. Hallelujah. Qui est comme toi, ô notre Dieu? Hallelujah. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, dans la simplicité de cette soirée, tu touches nos cœurs, Seigneur. Tu prends une soirée ordinaire et en révélant ton cœur, cette soirée devient extraordinaire, Seigneur, à cause de qui tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre sauveur, ce soir? Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux vraiment respecter l'orange. Je sais que certains viennent, font de la route et tout ça. Mais ce soir, n'est-il pas merveilleux de connaître un peu plus notre Seigneur? Amen. Notre Dieu, notre Dieu est un sauveur. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien à la maison. Merci d'être venu prier et adorer le Seigneur avec nous. Alléluia.